1: Donnerstagabend und es sind knapp zehn Stunden vergangen, seit die DEG verkündet hat, dass Nick Jensen, Maxi Kammerer, Charlie Janke und Jan Breitschak in der kommenden Saison nicht mehr das DEG-Team tragen werden. Und sie haben verkündet, dass sie sparen müssen, dass sie wieder einen Low-Budget-Kader wohl schnüren müssen, weil sie nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung der Gesellschafter zurückgreifen können wie in den letzten Jahren. Was bedeutet das für die DG sportlich, wirtschaftlich? Das alles versuchen wir einzuordnen. Wir wollen mal gucken, ob wir die Einzigen sind in der Liga, die sich diesem Schicksal gegenüber sehen oder ob es da noch mehr Kandidaten für gibt. Und das alles tue ich hier im Talk heute Abend mit Lars. Grüße nach Baden.
2: Einen wunderschönen guten Abend und Grüße nach Düsseldorf. In Düsseldorf sitzt der André, hallo.
0: Ja, gut. guten Abend zusammen, Milan, Lars. Schön euch zu hören. Guten Abend, liebe Zuhörer.
1: Ja, der Daniel kann heute Abend leider nicht, deswegen habe ich heute Nachmittag schon mal ein paar Minuten mit ihm über dieses Thema gesprochen. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt erstmal an und dann gehen wir in MediaSpace. Hallo, schönen guten Nachmittag, Daniel. Ungewohnt Uhrzeit.
3: Ja, allerdings äh, mit während der Arbeitszeit. Kein Sagen. <lacht> kurz nach 16 Uhr, ja, die Kurzarbeit,
1: äh, macht's möglich. Ja, das war ja ein ganz schöner Hammer, der da heute Vormittag plötzlich
3: kam. Ja, aber hallo. Ähm, Absolut. Also, ähm... Nicht nur zuletzt durch die Spieler, die erwähnt worden sind, die jetzt abgehen mit Jensen, Kamera, Janke und äh, dem Kollegen Breitschak, wobei ich äh, Breitschak jetzt noch am wenigsten ein Problem mit habe. Äh, aber wenn man dann so ein Kaliber Jensen, der eigentlich noch Vertrag hatte, wo man eigentlich jetzt schon von ausgehen konnte, dass er nächstes Jahr auch dann bei uns spielt und gerade eine starke Saison hinter sich hat, Boah, das war schon derb, Da sieht man schon, dass wir scheinbar doch wieder, und so wurde es ja dann auch nochmal geschrieben, ähm, ja, wenig Planungssicherheit für das nächste Jahr haben aktuell. Ähm, und zwar so krass, dass wir schon an bestehende Verträge ran müssen, die auflösen müssen. Ähm, schwierig, also wirklich schwierig. Und ich fand die Mail in der Extreme rund um die äh, finanzielle Ausrichtung für die Zukunft schon krass. Also wir hatten ja gerade noch in der gerade frisch veröffentlichten Sendung darüber spekuliert, wie viele Verträge wohl verlängert werden, schon im Hintergrund vielleicht verlängert sind und wie viele Spieler wir wiedersehen. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, wird das oder als Frage gestellt, wird das der größte Umbruch in der DEG-Geschichte? Ähm, da war das fast noch so ein bisschen fast scherzhaft gemeint und ich war ja auch der Optimistischste bei uns, was die Verlängerung anging, weil ich mir nicht dachte, dass das Finanzielle so krass ist. Jetzt muss ich sagen, wird aus dem einzigen Scherz vielleicht sogar Wahrheit oder was glaubst du?
1: Zunächst mal, ähm, der Vertrag, die Vertragsauflösung bei Niklas Jensen, die erfolgt wohl auf seinen Wunsch hin und nicht auf Wunsch der DEG.
3: Hm.
1: Aber ich glaube, dieser Wunsch kam dann vielleicht auch nicht so ganz ungelegen. Ähm,
3: ich glaube, das kam deswegen, weil man wahrscheinlich schon prognostiziert hat bei der DEG, dass es wahrscheinlich wieder auf einen Verzicht des Gehalts hinauslief und er da sagte und dann, man da noch nicht sagen konnte, wie viel. Und äh, man sich darauf dann vielleicht so geeinigt hat. Ne? Und er dann sagte ganz ehrlich: Dann gehe ich lieber planungssicher den Weg. Es gibt Vereine, die können voll zahlen. Und dann gehe ich dahin. Ja, wobei man
1: munkelt ja, dass er nach Berlin geht. Vielleicht ja, ja, genau. sagt er auch einfach: Ich gehe dann halt zu einem Verein, der mir mehr zahlt, dass ich dann mit Gehaltsverzicht das kriege, was ich hier ohne Gehaltsverzicht bekäme. Oder so.
3: Ja, das kann auch sein. Ja. Ja, was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Das ist ja die spannende Frage. Ich meine, es sind ja ein paar Zitate drin, was mich schon mal sehr beruhigt hat, muss ich sagen, war der Satz, wir arbeiten hart in allen Bereichen, um den Eishockey-Standort Düsseldorf in der DL attraktiv zu halten. Das bedeutet, und das war schon mal eine sehr wichtige Botschaft, fand ich, die so ein bisschen versteckt war, es scheint nicht um den Erhalt des Eishockey-Standorts Düsseldorf oder dass wir jetzt wieder so einen Zittersommer vor uns stehen haben, wo wir dann Richtung Juli, August nicht mal wissen, äh, gibt es die in der nächsten Saison noch. Das scheint, so wie man es daraus interpretieren kann, gesichert. Hier geht es wirklich darum, wie sportlich stark stellt sich die DEG für nächstes Jahr auf, wie konkurrenzfähig werden wir sein. Und man konnte ja schon lesen, der Kader wird eine deutliche Verjüngung bekommen, was dann immer einhergeht mit günstiger, weil junge Spieler nun mal günstiger sind als die erfahrenen Haudegen, die dann am Ende auch viel Klasse ins Team bringen. Das heißt, wir sind so ein bisschen wahrscheinlich in so einem Mittelding aus der Zeit nach der Metro und dem heutigen Stand, sprich Tendenz wird leistungstechnisch, eher nach unten gehen, was noch nicht besetzt sein muss, weil man sieht ja immer wieder, dass Teams auch mit äh, geringeren Budgets äh, absolut konkurrenzfähige Mannschaften aufs Eis bringen, wo halt viel über Einsatz dann geht und Wille. Ähm, Aber es macht einem trotzdem natürlich erstmal Gedanken, zumal man neulich ja noch von Harald Birz hörte, dass sie eigentlich planen, in den nächsten Jahren aufzuschließen auf die Top 3, Top 4. Äh, Das liest sich jetzt eher wie, wir distanzieren uns noch weiter von denen.
1: Ja, das liest sich für mich ganz genauso und ähm, so optimistisch ähm, lese ich diesen diesen Absatz nicht mit dem in der DL attraktiv halten, muss ich sagen. Ähm, es liest für mich so, ja, wir versuchen irgendwie konkurrenzfähig zu sein, aber wir wissen nicht, ob wir hm. es schaffen. Ja, es kann also man, auch kann so duisburg Hilfe niveau bei rauskommen oder bester Letzter aller Zeiten
3: ja, wobei ich glaube, da es die anderen Mannschaften genauso trifft, jetzt denke ich nur mal daran, äh, was ist denn mit Köln, die dieses Jahr schon nur mit der Million der Fans überhaupt überlebt haben? Die werden ja in der gleichen Situation sein, bei noch mehr Zuschauereinnahmen, die die, die kalkulatorisch irgendwie anderweitig im Zweifel verplanen müssen. Ähm, wollen die nächstes Jahr um zwei Millionen betteln oder wie sieht es denn da aus? Ich meine, die haben ja jetzt schon extreme Kämpfe, wo wir noch halbwegs gut durchgekommen sind, dank der Zugeständnisse aller Seiten. Ich glaube, da der quasi 80 Prozent, 70 Prozent der Liga so gehen wird, werden wir da mit Sicherheit nicht das, das letzte Rad oder die rote Laterne in der Hand halten, Da glaube ich jetzt nicht. Dafür haben wir doch noch eine ganz gute Basis in den letzten Jahren geschaffen mit, mit einer breiten Basis auch an kleineren Sponsoren. Aber na klar, ist die Frage, spielen wir um die Playoffs aktiv lange mit oder ist das eher dann Hoffnung? Da sind jetzt natürlich ganz viele Fragezeichen, die man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch überhaupt nicht beantworten kann, weil man jetzt nicht weiß, wie entscheiden sich die restlichen gefühlt 20 Spieler, die noch offen sind, ob sie bleiben oder nicht. Und wie sieht der Kader aus? Wie sehen die anderen Kader aus? Schwenning hat heute auch veröffentlicht, auch viele Abgänge, auch prominente Namen dabei, wo man es vielleicht nicht erwarten konnte. Auch Deutsche viele, wie so ein Fischer und die Weißbrüder etc. Ich glaube, die DEL wird nächstes Jahr auch spielertechnisch bei Mannschaften, das wird die größte Würfelung aller Zeiten geben. Ähm, da werden sich die Besten der Besten noch die besten Kontrakte raussuchen und der Rest wird dann äh, zu den dann aufgerufenen Konditionen irgendwie gucken, bei den Feinen unterzukommen. Das Gefühl entsteht bei mir und dann wird man wahrscheinlich ergänzen um junge Nordeuropäer, Kanadier, Amerikaner, die vielleicht Potenzial haben, aber das im Profibereich noch nicht so oft bewiesen haben und dass man darauf setzt. Ne? Ähm, oder halt wie Krefeld in Russland, keine Ahnung. Also pff ja, wird spannend. Also ich glaube, die DEL wird nächstes Jahr ein sportlich gänzlich anderes Gesicht bekommen, wo auch extreme Verwerfungen von der sportlichen Leistung im Verhältnis zu diesen und zum Vorjahr da sein werden, wo Mannschaften plötzlich ganz weit oben stehen, die jetzt ganz weit unten stehen und andersrum. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen bei der aktuellen Tendenz, die man jetzt daraus schon erwarten kann.
1: Das kann durchaus so sein. ja Was ich äh, sehr spannend finde, ist auch noch dieser Satz, ähm Dazu kommt, dass die Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH den Club bis einschließlich der Saison 19 mit zweistelligen Millionenbeträgen unterstützt und Defizite ausgeglichen haben. Auf dieses außergewöhnliche Engagement, für das wir immer sehr dankbar sein werden, können wir in der Zukunft nicht mehr zurückgreifen. Hm. Ziehen sich die Gesellschafter zurück oder wie interpretierst okay. du das?
3: Ich würde jetzt auch so verstanden, dass ein rohberg künftig äh, nicht mehr bereit ist, da was aufzufangen. Ob er noch als Sponsor trotzdem agiert, weiß ich jetzt nicht, kann man daraus ja nicht lesen, aber er scheint nicht mehr zu sagen, wenn da Defizite sind, dann buttere ich euch einfach nochmal ein Millionchen oder zwei dazu und dann ist das alles gut. Da scheint es jetzt ein Gremium zu geben, ähm, dass es nicht mehr so ist. Und man liest ja auch darüber, dass es natürlich im Moment bei vielen Sponsoren noch... Ähm, Ja, ein paar Verzögerungen gibt, sage ich mal, in Zusagen aufgrund der Pandemie. Ich denke, wir werden dann vor jetzt den möglichen Notbremsen, die noch kommen und den weiteren Impffortschritt, das heißt bis zum Sommer und wenn dann mehr Klarheit vielleicht ist, wie der weitere Weg aussieht und Öffnungen etc., werden sich wahrscheinlich viele Sponsoren auch nicht entscheiden. Das heißt, ich denke, es wird bis Juli, August spannend bleiben, wie es da weitergeht und mit was man planen kann. Das heißt, ich glaube, auch, was Neuzugänge angeht, werden wir uns wahrscheinlich bis zum Spätsommer fast, also bis fast kurz vor Saisonbeginn gedulden müssen, kann ich mir vorstellen, nicht so außergewöhnlich die Situation ist.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es sei denn, es sind irgendwelche Spieler, die einen besonderen Bezug zur DEG oder zu Düsseldorf haben und deshalb dann nicht äh, ja. zeitig für, äh, den, für die Unterschrift bei der DEG entscheiden. Ähm,
3: ja, absolut. Also kurzum, ich bin echt geschockt ein bisschen, muss ich sagen. Also Bin ich auch. Jetzt, bin, bin ich beängstigt, aber geschockt, weil das fand ich schon krass, die Nachricht. Die war echt ein Hammer. Und mich macht dann wiederum ein bisschen besorgt, wenn ich schon sehe, wie, was es schon für Auswirkungen bei uns hat, wo wir jetzt wirklich sehr solide in den letzten Jahren grundsätzlich gewirtschaftet haben, muss man ja sagen. Klar, jetzt steht ja auch, Defizite wurden ausgeglichen. Das heißt, alles passt ja scheinbar noch nicht. Aber ähm, dann will ich gar nicht wissen, wie es bei anderen Vereinen aussieht. Und ich habe einfach Sorge dass wir wieder ein riesen Sommertheater erleben werden ähm, bei den Vereinen, dass die Eishockey und die Deutsche Eishockey-Liga sehr negativ in die Presseschlagzeilen kommt und dass dem Ruf der Liga und generell dem Sport wieder einen großen Schaden zufügt. Und das hoffe ich, dass man das verhindern kann bei allen Querelen, die auch gerade da sind.
1: Das hoffe ich auch, ja. Vielleicht ist das ja jetzt wirklich mal eine Chance. Das ist ja was, was ich... Ähm, ich glaube, ich hatte es im Podcast bei uns meine ich nicht gesagt, aber ich hatte es in sozialen Medien geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass diese Krise jetzt eine Chance ist, fürs deutsche Eishockey sich komplett neu aufzustellen und vielleicht auch mal ähm, in die Richtung zu gehen, dass man sagt, wir planen unsere Etats grundsätzlich ohne Zuschauereinnahmen. Ähm, auch wenn das hm. dann ein Riesenschlag ins Kontor ist und du dann vielleicht mit 60 Prozent weniger Etat auskommen musst, wenn du nicht gerade irgendwie... Ähm, machen kannst, was du willst, weil dir ein österreichischer Milliardär äh, das Geld nur so in den Hintern pumpt, ähm, ähm, dass das eine Möglichkeit ist, sich halt so zu konsolidieren, dass du dann wirklich sagen kannst, wir wirtschaften sauber und jede einzelne verkaufte Eintrittskarte, jedes Trikot, jeder Schal, jeder Bratwurst, jedes Bier, das wir verkaufen, ist eine Zusatzeinnahme, von der wir profitieren.
3: Ja, genau. Ja.
1: Aber würde dann halt bedeuten, dass du keine hohen Profisportler mehr be- oder Profisportgehälter mehr bezahlen kannst und dann vielleicht nur noch so in dem Rahmen, wie es ein durchschnittlicher äh, Büroangestellter oder sowas verdient.
3: Mhm. Ja, schwierig. Also ich glaube, wir dürfen echt gespannt sein, was jetzt da auf uns zukommt. Also ich finde schon, dass die DEG da weil es eines der ersten Teams, die jetzt hervorgegangen ist, mit den ersten Informationen, sowohl wirtschaftlich als auch personell. Ähm ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt notwendig war, diese Transparenz reinzubringen. Klar, es ist einer gegangen, der Vertrag hatte, die anderen hatten eh keinen Vertrag mehr. Von daher hätte man die einfach als normale Abgänge von melden können, wo gut ist. Ähm und bei Jensen hätte man das verkaspern können. Ich weiß gar nicht, ob die DG sich so einen großen Gefallen getan hat, zur jetzigen Zeit das so offen zu legen, ne? weil das öffnet jetzt wieder Tor, Tür und Tor. Ähm ja, bin gespannt. Also, ich finde es grundsätzlich gut. Ich mag Transparenz. Ich finde, wenn wenn man als Fan und generell äh, Informationen bekommt, ist das nie verkehrt. Ähm, aber jetzt finde ich es doch früh, zumal wir die ersten waren. Und äh, irgendwie setzt man damit jetzt ja auch die anderen Vereine ein Stück weit unterdrückt, sich da auch zu äußern, ne? weil die Fans natürlich jetzt auch nicht dumm sind und auch wissen, äh, wenn dem einen Verein es so geht, dann wird es anderen Vereinen auch so gehen. Und.
1: Ja, ich denke, es ist halt wirklich Transparenz und man möchte dann vielleicht auch irgendwie ähm, anderen zuvorkommen, in dem Sinne, dass da nicht irgendwelche äh, vermeintlich investigativ agierenden äh, äh, Journalisten irgendwas ausgraben und irgendwelche Gerüchte äh, lancieren.
3: Ja, ja. Ja, das kann auch sein. Ja, auf jeden äh, Fall äh, ich, ich frag, am Nachmittag oder Vormittag.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Nick, Nick Jensen haben wir ja am, am Montagabend kurz drüber gesprochen. Ist auch so der einzige, muss ich sagen, wo ich den Abgang wirklich bedauere nach der Saison. Wobei ich sagen muss, offensiv war er super, defensiv hatte er auch den einen oder anderen Bock dahin, muss man auch mal so ganz klar sagen.
3: Ja, aber alleine von seiner Präsenz. Ne? Jetzt haben wir. Quasi beide unsere großen Säulen, großen Spieler, die auch vielleicht dann mal ein bisschen ihren Körper mit reingebracht haben mit Brejczak und Jensen sind erstmal weg. Ähm, Das muss jetzt auch dann mit den Neuzugängen, die noch dazukommen sollten, dann auch kompensiert werden und das wird ja bei dem Markt und bei den Möglichkeiten vielleicht gar nicht so einfach. Weil die Spieler, die Eishockey spielen können und groß sind und Körper spielen in der Verteidigung sind ja gar nicht so vielzählig am Markt.
1: Das stimmt, aber naja, dann ziehen wir halt wieder eine Blutspur durch die Liga. Das kennen wir ja schon. Ja,
3: sauber. Ja.
1: <lacht> Endlich wieder Eis, okay. So ist es. Alles klar. Dann danke ich dir für deine Zeit, Daniel, und lass dich wieder an die Arbeit. Soweit zu Daniels und meinen Gedanken vom Mittag. Gedanken, André, was waren deine ersten Gedanken, als du diese Meldung heute Mittag gesehen hast?
0: Na gut, heutzutage wird ja gerne alles so als große Sensation und jede Kleinigkeit wird irgendwie als Beben verpackt oder als Wichtigkeit oder äh, Zäsur, so weit möchte ich gar nicht gehen. Dass sich Vereine wirtschaftlich umorientieren müssen, ist doch recht, ist eigentlich inzwischen gegeben. Die die Umstellungen gehen inzwischen so schnell, Spieler entwickeln sich schnell. Dann gibt es viel Geld für die Spieler und... ähm, ja, also auf, der, auf, auf einer Richterskala würde ich sagen, war das heute, ja, war das heute eine solide 3, 3 bis 4,5. Also man, man merkt, es wackelt, aber das Haus geht noch nicht kaputt. Ähm, das, aber es, es, ist schon, es ist schon übel, vor allen Dingen das Zeichen der Abgang von Niklas Jensen, der eigentlich noch Vertrag gehabt hätte. Äh, er wird bei Berlin gerüchtet, das tut tatsächlich am meisten weh. Maxi Kamera Gut, wenn er für die Leistung jetzt mehr Geld bekommt, äh, woanders als in Düsseldorf, dann kann er es gerne versuchen. Ist okay, Charlie Janke. Ob des anstehenden Umbruchs wahrscheinlich ein Verlust, äh, denn er hätte, glaube ich, auch mit seinen Hockey-Skills sich bestimmt mal in die zweite Reihe spielen können. Vielleicht sogar in die erste, in in einem neuen Kader. Äh, Da hört man, dass es ihn nach Nürnberg zieht. Und der letzte im Bunde ist Jan Breitschak, der solide Füllmasse war, ähm, hat seinen Job gemacht, hat jetzt keine übermäßigen Fehler gemacht, hat so gut irgendwie die die Verteidiger unterstützt, wie es ging, als als neuer Mann und hat sich sich hoffentlich woanders dann äh, vielleicht in der Heimat in der Slowakei für einen neuen Vertrag anbieten können. Deswegen, also... Was, was mir vor allen Dingen Sorgen macht, ist, was bedeutet das jetzt für den Rest? Wir haben noch einige wichtige Spieler, die Vertrag haben für nächstes Jahr. Zanetti, Novak, Ebner hat noch Vertrag. Äh, Daniel Fischbuch hat noch Vertrag. Ähm, Viktor Svensson hat noch Vertrag. Und ich wäre nicht bei jedem ganz traurig, wenn er gehen müsste. Aber die, vor allen Dingen die Verteidiger und so ein Daniel Fischbuch, das sind Spieler, die wir dringend brauchen können die aber natürlich woanders bestimmt einen sehr soliden Euro verdient, Lars und was war denn was war denn deine Einschätzung der, der Abgänge und wo siehst du jetzt die DEG in der Zukunft
2: ja ähm, habe auch mitbekommen habe Dienst gehabt und habe nebenbei das Handy geguckt und dann äh, in der in meiner Familiengruppe die schöne Nachricht gesehen ähm, von der DEG und es gab zwar vorher auch schon Gerüchte mit mit Jensen ähm, Trotzdem war ich sehr überrascht und irgendwie auch ziemlich traurig, weil ich mir dachte, es ist halt so die Grundstütze, die wir jetzt irgendwie brauchen auf die nächsten Jahre, Gut, da war ein Jahr noch Vertrag gehabt, aber für die nächste Zeit. Und rein aus Finanzielle, natürlich mit Corona konnte man sich denken, dass es schwierig wird, aber irgendwie hat man es doch nicht, weil ich auf jeden Fall persönlich nicht zu hoffen oder zu, zu wagen gewagt, dass das eventuell so extrem werden kann, dass wir vielleicht irgendwann wieder ähm, um den Abstieg mitspielen, wenn es ganz, ganz äh, blöd, ganz, ganz dicke kommt. Ähm, natürlich, Herr Würz hat ja auch gesagt, da, kommt noch, ähm, oder da, da laufen noch Gespräche und ähm, da kann sie noch was tun, auch gegen, gegen Ende der Saison, beziehungsweise vor Beginn der neuen Saison. Ähm, aber aktuell finde ich es doch irgendwie einen richtigen Schlag in die Magengrube mit ich eigentlich nicht gerechnet habe, aber hätte natürlich auch mit rechnen können, dass das passiert. Ähm, wenn ich ganz kurz auf die Abhänge noch eingehe, zu Jensen habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, das ist einfach nur super schade, weil es mir so gut gefallen, weil jemand, der mit einem großen Kämpfer herzlich auch auf der Seite geschrieben hat, nach vorne gegangen ist. Und ähm, ja, und zwar gerade im letzten Saison Drittel echt nach vorne gepeitscht hat auch. Super, super schade. Und gerade wenn er wirklich nach Berlin gehen sollte mit McKinnen in einer Reihe, das ist einfach nur. Traurig, ich würde die gerne genauso wieder nach nach Düsseldorf holen, die beiden zusammen, das wäre ein Traum, insofern habe ich gar keine Lust auf die Berlin-Spiele nächste Saison, Ähm, Kamera bin ich völlig bei dir André, Ähm, wenn er woanders mehr verdienen kann, es ist ein Verlust, weil er Deutscher ist und weil er ja auch Düsseldorfer ist und wäre schön gewesen, aber ja, stand vielleicht auch schon vor der Saison fest, man weiß es ja nicht ganz genau, Gerüchte gab es ja auch da schon, Ähm, Charles Janke kann ich auch nur zustimmen, der hätte uns sehr, sehr gut ins Gesicht gestanden, gerade wenn jetzt wirklich so ein Neustart kommt und ähm, hätte da wirklich auch eine, eine Rolle mit einnehmen können. Ich habe ihn ja damals auch ähm, als besser Defensivverteidiger eingeschätzt in einer vorherigen Folge und ähm, er hätte mich sehr gefreut, wenn er geblieben wäre, einfach auch eine total sympathische Art und ähm, ja, schade. Und Jan Breitschak kann ich nicht so viel zu sagen, ich habe nicht so viele Spiele sehen können mit ihm ähm, war körperlich ganz robust, aber ich glaube, dass man da irgendwie auch einen ganz guten Ersatz kriegen wird. Ähm, und ja, deine Frage, André, wo ich DG nächste Saison sehe. Ich glaube nicht, dass DG der einzige Verein ist, der die Probleme haben wird. Wir sind vielleicht die Ersten, die jetzt wirklich so kundgetan haben. Und ich denke mal, es gibt andere Vereine, die auch noch in große Schwierigkeiten kommen werden. Köln hat schon Schwierigkeiten gehabt. Ähm, Milan und Dani hatten es ja schon angesprochen heute Mittag. Ähm, eine Million jetzt schon gefehlt. Wer weiß, wie es dieses Jahr ist, auch die Playoffs klar nicht erreicht. Wir haben schon einige Punkte gefehlt. Ähm, Krefeld auf jeden Fall auch noch. Da sind wir schon mal drei Clubs aus NRW, die werden zu kämpfen haben. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass sich da viele unten tummeln werden, dass ich eine, zwei, maximal vielleicht so drei Gesellschaft irgendwie abzeichnen wird. Ähm, aber vielleicht ist das eben auch eine Chance, dass es eben nicht ganz so schlimm wird und dass es doch eher, also wenn vielleicht auch in der unteren Tabellenhälfte aussichtlicher wird und keiner so extrem abfällt, wie es vielleicht mit Greffi dieses Jahr war oder wie es bei uns damals war als Geister in letzter aller Zeiten. Ähm, wird aber sehr spannend, ob die anderen Clubs und wann die anderen Clubs ähm, auch ähnliche Infos rausgeben oder ob es ähnliche Infos ge- geben wird. Ähm, ich habe die Hoffnung, weil ich auch ein kleiner Optimist bin, dass es nicht ganz so schlimm wird werden wird nächste Saison, aber es kommt ja wirklich darauf an, dass abschließend noch ähm, ob und, und welche Sponsoren noch gefunden werden. Und es müsste doch irgendwie möglich sein, in Düsseldorf noch Sponsoren zu finden. Es ist nicht so, dass da jetzt keine Unternehmen angesiedelt wären. Aber das denken wir irgendwie auch schon seit Jahren.
0: Ja, die ewige Suche.
2: Ja, leider. Man versteht es irgendwie nicht.
0: Ja, nicht, nicht so wirklich, vor allen Dingen, weil die, weil die DEG ja jetzt eine doch relativ sortierte Medienpräsenz hat, durch Sport1 und durch, äh, durch ja. Magenta sowieso, aber ja. gut, äh, vielleicht braucht man da mal eine größere Bühne, aber das ist jetzt natürlich nochmal noch mal ein anderes Thema. Äh, wir haben tatsächlich von euch, liebe Zuhörer, der ein oder andere Zuschrift bekommen auf die Frage, die wir heute gestellt haben, und zwar, welche, welche Fragen oder welche Anregungen ihr denn für uns habt. Und da sind wir tatsächlich schon mittendrin in der Frage sinngemäß ähm, einmal, wo wir äh, Nick Galtner sehen. Das war tatsächlich eine ganz konkrete Frage. Eine weitere Frage ist, wie wir äh, die nächste Saison sehen. Und die die dritte Frage, die ich jetzt in in diesem Moment noch mit einfließen lassen möchte, ist, äh, ob ob wir weiteres von Neuzugänge oder weitere Abgänge, ob wir da irgendwas wissen und ehrlich gesagt, die DEG tut im Moment einen sehr guten Job, das haben wir, das haben wir auch in unserer Folge vom, vom letzten Montag gesagt, Informationen bei sich zu behalten. Ich sage bewusst nicht zurückzuhalten, weil es geht niemandem was an, wo ein Spieler hingeht, bevor der Vertrag nicht unterschrieben ist und sich alle Parteien einig sind, dass jetzt was veröffentlicht wird. Die DEG hält solche Informationen wirklich Oder behält sich solche Informationen sehr gut bei sich, was was ja auch ein gewisses Vertrauen schafft. Äh, Da gab es ja ganz andere Zeiten, wo eigentlich jeder wusste, welcher Spieler kommt, äh, Wochen bevor der Spieler das überhaupt selbst wusste, gefühlt. Ähm, Um jetzt mal auf äh, die die Nick-Geitner-Frage schon mal zu beantworten, zumindest von meiner Position aus. Ich glaube, Nick Geithner wird nächstes Jahr ein zentraler Spieler bei uns in der Verteidigung werden. Er hat sich jetzt äh, mit Marc Zanetti etabliert dieses Jahr und wird, so vermute ich mal, im 15- bis 20-Minuten-Segment nächste Saison spielen. Also durchaus einige viele wichtige Minuten machen, wobei das natürlich davon abhängig ist, ähm, welche Spieler uns in der Verteidigung noch verlassen, was jetzt Weitere Abgänge betrifft, ist es total schwer einzuschätzen, Ähm, finde ich zumindest, zumal wir jetzt wieder einmal schmerzlich in der DEL gesehen haben, dass ein DEL-Vertrag nichts wert ist und du keine Kompensation bekommst, zumindest keine von der ich wüsste, wenn wenn ein Spieler den Verein verlässt, was übrigens eine massive Systemlücke ist im Vergleich zum Fußball und im Vergleich zum nordamerikanischen Eishockey, wie ich finde, Ähm, dass dass da Vereine zu Ausbildungsvereinen gemacht werden und eigentlich keinen Gegenwert bekommen, zumindest keiner, der mir bekannt wäre und dann so die großen drei Berlin, Mannheim, München sich nehmen können, wen sie wollen nur weil sie ein paar Euro mehr bezahlen auch wenn der Vertrag läuft das ist ein, das ist ein ziemliches Unding zurück zu der Frage wie, wie sich unsere Mannschaft entwickelt, ist es total schwer zu sagen einige der Jungs, da kommen wir später drauf, die noch Vertrag haben oder der ein oder andere von denen könnte gehen. Der ein oder andere, der keinen Vertrag mehr hat, mit dem man jetzt verhandeln müsste, wird sicherlich bleiben. Dazu haben wir für später auch noch eine ganz interessante Frage bekommen. Das bringt mich aber zu dem Punkt, jetzt wo uns der ein oder andere fertige Eishockeyspieler verlassen wird oder nicht zwingend fertig, aber Spieler, die technisch und läuferisch stark sind und das Kreis-System äh, spielen können, ähm, ist Harold Kreis, so, ge- so so sehe ich glaube, dass er der richtige Trainer für uns war in den letzten Jahren. Äh, Milan, ist Harold Kreis noch der richtige Trainer nächstes Jahr, wenn wir vielleicht gegen den Abstieg spielen?
1: Puh, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, Harold Kreis ist ein Trainer, der braucht für sein System, ist er spielen will, Spieler, die fertig sind, die, die technisch, läuferisch, spielerisch, auch körperlich so weit sind, dass sie sein System spielen können, dass sie es tragen können. Ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der unfertige Spieler, junge Spieler in dieser Richtung entwickeln kann. Das mag mit einzelnen, besonders gut talentierten, besonders ehrgeizigen Spielern vielleicht gehen, aber ob er mit einer Mannschaft, die ähm, aus äh, vielen Eels und Eders und Geitners besteht, ähm, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ähm, ob er damit klarkommt, das weiß ich nicht. Da glaube ich, könnten wir uns eher oder würde uns keinen großen Gefallen mit tun. Und ihm auch nicht.
0: Okay, und Wenn, hast du, hast du eine, hättest du, okay, ich frage jetzt einfach mal, hättest du einen Wunschkandidaten, Milan, für die
3: DWE?
1: Ich hätte sogar zwei, glaube ich. Ähm, Der eine wird wahrscheinlich, dürfen beide nicht zu zu, zu, ähm, bezahlen sein, der eine ist ähm, Jeff Tomlinson, der war ja in Rappi, Äh, sein Vertrag läuft aus im Sommer, wird nicht verlängert, und ähm, dementsprechend wäre er zu haben. Ähm, ich habe aber gelesen, dass er gerne in der Schweiz bleiben möchte. Deshalb ich glaube ich, das wäre finanziell nicht machbar. Und der andere ist ähm, Richard Fernsen ist ein Schwede, der in seiner aktiven Zeit als Spieler ähm, unter anderem für ähm, die Kölner Haie gespielt hat die Hannover Scorpions, aber auch äh, für Aika Stockholm, Dugordon und äh, den SC Bern und ähm, hat auch schon Erfahrungen gesammelt als äh, Director of äh, Player Development äh, in, in Stockholm bei AIK, war Chefcoach äh, bei Aika, war Assistent von Dan Ratuschny in Lausanne und äh, war zuletzt Cheftrainer bei den SCL Tigers in der Nationalliga A und äh, damit Vorgänger von Jason O'Leary. Und auch er ist jetzt frei, ist, gilt als ein Fachmann für die Spielerentwicklung, für die Förderung und Entwicklung junger Spieler und als jemand, der sehr gut mit Low-Budget-Teams umgehen kann. Das wäre so mein, mein Wunsch. Ähm, wenn ich noch einen dritten Namen nehmen müsste, dann wäre das einer, den, der in Düsseldorf ziemlich verbrannt ist, muss ich sagen. Den ich aber aufgrund seiner Art zu coachen und aufgrund seiner Kontakte auch nach Nordamerika. Wir werden, wenn wir Kontingentspieler verpflichten, werden wir ähm, vermehrt junge College-Spieler der Marke Catenacci oder so verpflichten müssen. Und da könnte er auch eine große Hilfe sein. Und das ist ähm, ähm, Greg Poss.
0: Oha. Ähm. Ja, Greg Poss, äh, puh, ähm, ja, verbinde ich jetzt nicht so viel Erfolg mit. Äh, für mich der unverständlichste Nationaltrainer, den wir hatten. Ähm, äh, ich möchte äh, den Namen äh, Pat Cortina in die Runde werfen. Ja, genau, den, den werfe ich auch dir gleich wieder zurück, aber feste. Ähm, ja, wo nee, wir bei Pat unverständlichen Nationaltrainern waren. Ach so, okay, dann, dann ist das okay. Sorry, Milan, da habe ich dich missverstanden. Ähm, wenn ich gerne, wenn ich mir gut vorstellen könnte, einfach vom Punkt der Entwicklung her, ist Brandon Reed, der hat in Krefeld nicht ganz schlechtes Eishockey mit einem ganz schlechten Kader spielen lassen. Ähm, das, könnte, das könnte uns vielleicht gut zu, zu Gesicht stehen. Ein Trainer, der noch in der Entwicklung ist, der vielleicht aufgrund seiner Stürmervergangenheit äh, offensiv ausgerichtet ist. Ähm, ja, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie geht es denn mit unserem Kader weiter? Und wo können wir die Spieler überhaupt hernehmen nächstes Jahr? Und also tatsächlich bis vor der Meldung, die, die wir da heute lesen mussten von der DEG, äh, hatte ich eigentlich gehofft, dass, dass wir mal in der DEL so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, wildern können, aber dass wir da zumindest mal die Chance haben, einen Spieler abzugreifen, ähm, aber diese Gelegenheit sehe ich jetzt nicht mehr, zumal da doch ganz interessante Kandidaten dabei waren jetzt bei den äh, Verkündungen der anderen Vereine. Äh, Jason Akeson ist wohl unklar, die Tiffelsbrüder verlassen Köln, Andreas Tourisson verlässt Schwenning, Troy Burke eventuell genauso, Christopher Fischer, Benedikt Brückner, die Weißbrüder gehen aus Schwenning weg. Das sind alles fähige Spieler, die man gut gebrauchen könnte, alleine glaube ich im Moment nicht, dass wir zu viele davon in Düsseldorf sehen werden, weil einfach jeder Einzelne zu teuer ist. Und jeder Einzelne der Namen eigentlich, die wir gerade genannt haben, äh, sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Deswegen könnte das etwas schwierig werden, in der DEL Spieler zu kriegen. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, äh, dass es vielleicht in der DEL 2 den einen oder anderen Spieler gibt. Zumal wir wahrscheinlich... Im um- also nächstes Jahr, was die Spieler betrifft, wieder in Richtung junge Kontingentspieler und erfahrene Kontingentspieler gehen, die nicht mehr zwingend einen Vertrag in der DEL bekommen oder es nochmal in der, in der äh, DEL versuchen wollen, aus der DEL 2 raus. Da gibt es äh, mehrere Kandidaten, Deutsche wie, Deutsche wie Ausländer, ähm, die da die da zu uns stoßen könnten. Mir viele da ein einen Rylan Schwartz von den... Äh, Lausitzer Füchsen, mir fällt da tatsächlich ein, ich kann kaum glauben, dass ich das sage, ein René Kramer von den Dresdner Eislöwen. Ähm, das, das sind so die ersten Namen, die sich, die sich mir so aufgetan haben. Ähm, TJ Mulock verlässt äh, Straubing, ist er, glaube ich, im Moment. Äh, den könnte ich mir in Düsseldorf auch nochmal gut vorstellen, wenn er nicht den Gang in die D2 wagen möchte. Ähm, und ansonsten müssen wir uns tatsächlich genau das von mir kritisierten äh, der Vertragsnichtigkeit, ähm, der allgemeinen Vertragsnichtigkeit, glaube ich, ähm, widmen und da mal aus der DL2 jemanden aus seinem gültigen Vertrag rausholen. Äh, ist ja ist ja auch gang und gäbe tatsächlich. Ähm dass sich die DL bei der DL 2 bedient. Und ansonsten, Milan, bin ich eigentlich bei dir. College-Spieler werden werden ein Mittel der Wahl sein und ansonsten Spieler der Marke Minard, Spieler der Marke vielleicht Zalewski, der Mindestlohn-Mike, der dann bei uns nochmal unterkommen könnte, wenn, er, wenn ihm das Geld nicht so wichtig zu sein scheint. Das ist, das ist so, wo ich unseren Kader sehe und damit den Ausblick direkt in nächstes Jahr. Playoffs? Weiß ich nicht. Werden wir Playoffs sehen, Lars?
2: Ich habe es ja eben schon gesagt, Also es kommt wirklich darauf an, wie viele Teams ähnliche Probleme haben. Wenn es wirklich nur einige wenige Teams betrifft, dann wird die Schere, die jetzt auch schon da ist, ja noch größer, wo man auch sieht, ähm, auch auch größere Teams sind zu schlagen, Ähm, mal phasenweise, aber trotzdem, die Schere ist relativ groß. In den letzten Jahren sind immer die üblichen verdächtigen Meister geworden. Und ähm, die Frage, ob sie das ja auch so wird, ne? ähm, Aber ich, ich finde, da kann man jetzt keine, keine Prognose sagen, wenn man nicht weiß, welche Spieler gehen noch bei uns, welche kommen. Ist am Ende vielleicht doch noch mehr Geld da, um nochmal ein, zwei, drei Deutsche, gute Deutsche oder auch gute ähm, Kontingentspieler zu holen. Und wie sieht es mit den anderen Clubs aus? Da sind, glaube ich, einfach zu viele Faktoren, um das jetzt seriös einschätzen zu können, meiner Meinung nach. Ähm, Natürlich, die Hoffnung ist immer irgendwie da, dass es für die Playoffs reicht. Ich meine, Bremerhaven schafft es auch immer und immer wieder mit einem ganz geringen Kader, äh, dann mit, mit mit geringerem Geld, sagen wir es so rum, ähm, in die Playoffs zu kommen. Also warum sollten wir es auch nächstes Jahr mit weniger Geld nicht schaffen? Aber da kommt es eben wirklich drauf an, auf ganz, ganz viele Faktoren. Die Hoffnung ist da. Die wissen, so ich nicht. Aber ich, ich hoffe es, ja und vielleicht noch wirklich ein Wort ähm, zu, zu den College-Spielern. Ähm, wir haben ja damals auch richtig gute Erfahrungen mitgemacht, auch wenn das dann immer nicht so gut auseinandergegangen ist mit Michael Davies oder mit Katenaki mit der Verletzung. Ähm, aber wenn wir da, das passt auch ganz gut immer zu, zu wo stehen wir nächstes Jahr, wenn wir da Glück haben und noch mal so Spieler solcher, solche, also solche Spieler verpflichten, die so gut einschlagen und wo das dann am Ende dann besser abläuft als mit diesen beiden genannten jetzt, wo wir etwas mehr Glück haben. Ähm, wir haben da zwei, die wirklich bombenmäßig einschlagen und echt Punkte machen, für geringes Geld, dann könnten wir da echt auch wirklich eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Wenn das Glück da ist. Ja, aber, da der Bogen auch mal andere Teams haben es ja auch schon geschafft, Spieler zu verpflichten, die vorher keinen großen Namen hatten, die dann wirklich voll eingeschlagen sind, warum sollten wir das nicht auch schaffen? Auch mit weniger Geld. Das wäre die Hoffnung.
1: Ja, ich denke, es hängt alles wirklich davon ab, wie die wirtschaftliche Lage in der Liga generell ist. Ich habe das ja mit Daniel vorhin schon besprochen. Also, ähm, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir die, wirklich die einzigen, die davon betroffen sind, ähm, zumindest in diesem Ausmaß. Weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei, bei fünf, sechs, sieben anderen Clubs die Gesellschaft da auch sich komplett zurückziehen finanziell. Um, es kann aber durchaus sein, dass es bei einigen Clubs dann heißt, okay Leute, wir haben euch die letzte Saison voll durchfinanziert diese Saison müsst ihr ein bisschen kleinere Bötchen backen, da kriegt ihr vielleicht nur einen Teil oder in den nächsten Jahren kriegt ihr dann halt nur einen Teil damit dann unterm Strich in, in fünf Jahren oder so für, für jede Saison der gleiche Betrag geflossen ist das kann natürlich sein, das muss man dann abwarten um,
2: <lacht>
1: ich gehe aber davon aus dass es der dass wie bei Nürnberg da...
2: gelaufen ist. Zum ja, Beispiel, genau. ne? also gerade an, an deinem Punkt ansetzen, Thomas Sabo, plötzlich sagt er, nee, Leute, mehr Geld geht nicht, gibt nichts mehr, dann sieht es auch ganz anders aus. also ja? genau. das gerade noch zu, zu dem, was du angesprochen hast.
1: Genau, ne? also wir sind jetzt, so wie ich das verstehe, wieder an dem Punkt, wo wir nach dem Ausstieg der Mieter auch waren, dass wir neue Geldgeber brauchen, dass wir frisches Geld brauchen. Und dann müssen wir mal gucken, ähm, wie das bei anderen Vereinen aussieht, wie Daniel hat es ja gesagt, bei Köln sieht es düster aus, wenn die dieses Jahr eine Million gebraucht haben. Und gehen wir einfach mal ganz pessimistisch davon aus, dass zum Saisonstart im im September, Oktober noch keine Zuschauer in die Hallen dürfen oder dass wir vielleicht nur mit 10% Auslastung spielen dürfen oder sowas. Ähm, Dann weiß ich nicht, wie das wirtschaftlich gehen soll in dieser Liga, wenn die Vereine sich nicht, ich glaube, ich habe es wirklich nur... ähm, äh, vorhin bei, bei Daniel gesagt, wenn die Vereine sich jetzt nicht wirklich dahin stellen und ihre Finanzen so umkrempeln, dass sie sagen, wir planen unseren Etat wirklich nur mit ohne Zuschauereinnahmen. Ähm, das, da fehlen zwar 60 Prozent und dann kann man den Leuten halt nicht mehr 10.000 Euro zahlen, sondern vielleicht nur noch die Hälfte oder was was ein einfacher Bürohengst bekommt. Ähm. Aber dafür ist es solide finanziert und alles, was du an einem Spieltag einnimmst, jede einzelne Einheitskarte, jedes Trikot, jeder Schal, jeder Puck, jedes Bier, jede Bratwurst, ist zusätzliche Einnahme und sichert den, den Standort und ähm, gibt dir zusätzlichen finanziellen Spielraum.
0: Aber... Ähm, wobei, wobei das ja die... Die sogenannte kaufmännische Vorsicht, mit der eigentlich immer zu planen ist, ähm, ja gebietet, dass dass man so rechnet. Äh, Wenn man so nicht rechnet, sieht man ja, wo man auskommt. Das hat ja den einen oder anderen Verein schon, der da wirklich über seine Verhältnisse zwei, drei Jahre DEL gespielt hat. Äh, Aber mal richtig von hinten und feste und auf einmal genommen. Ja, Ähm, aber du siehst
1: das, hörst es ja immer wieder, dass die die Vereine mit im Zuschauerschnitt der letzten Saison planen oder packen da nochmal 500 Zuschauer da auf oder sowas. Am Ende kommen aber 1.500 weniger und dann stehen sie da. Und das Problem hast du halt nicht. Wenn du du statt mit mit 5.000 Zuschauern mit 0 Zuschauern planst und dann kommen nur 3.500 im Schnitt, dann hast du immerhin noch die Einnahmen von 3.500 Einheitskarten pro Spiel als Bonus und hast nicht ein Minus von 1.500
0: Karten wobei man ja ohnehin hört, dass die DEL Vereine angehalten sind, äh, Doppelplanung zu machen, also einmal mit, einmal ohne Zuschauer. Aber das ist, das ist auch beliebig schwierig, weil mit wie viel Prozent, also du kannst für meine Begriffe 100 verschiedene Szenarien planen, mit einem Prozent Zuschauer bis hin zu 100 Prozent Zuschauer. Ähm, das ist einfach eine sehr undankbare Glaskugel und ähm, ja, Profi, also Profisport erlebt ja letztendlich das Gleiche wie Tourismus, wie Kultur in einem gewissen Rahmen. Es ist halt, also gerade Kultur ist, glaube ich, wichtig, um eine Kultur aufrecht zu erhalten, um eine Gesellschaft gesund zu halten. Aber der Besuch von Museen äh, an einem gewissen Punkt, der Besuch von Konzerten, der Urlaub, der Besuch von Profisport, ist halt nicht lebenswichtig. Also ich glaube, es ist noch, es ist noch keiner dahingerafft worden in den äh, letzten Wochen und Monaten und hat gesagt, ich bin gestorben, weil ich kein Eishockey mehr gesehen habe. Also in der Vergangenheitsform wird es kaum einer sagen können, ich bin gestorben, weil, ähm, Logikthema. Nee, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und selbst wenn wieder alle dürfen, wer sagt denn, dass wieder alle gehen? Also es es gibt so viele Unwägbarkeiten und das ist, was ich sagen möchte, long story short, es ist hochgradig undankbar für die Vereine und die Spieler. Du findest kaum Sicherheit. Ich glaube, in Deutschland findest du nur bei den großen drei Sicherheit, wenn überhaupt. Milan, du hattest im Vorgespräch die Idee, dass vielleicht auch ähm, so so, so Teams wie Bremerhaven oder Iserlohn da auf einmal richtig Probleme kriegen könnten, wenn wenn die auf einmal im Halbfinale stehen und im Spielervertrag steht, ja, du bekommst übrigens noch mal x Prozent von deinem Jahresgehalt, wenn wir Halbfinale zocken. Das könnte auch noch mal interessant werden. Das hat ja, glaube ich, damals die die Krefeld-Pinguine so ein bisschen runtergerissen nach 2003.
1: Ja, und die hannover Ähm, Scorpions, ne?
0: Und die hannover Scorpions. Das das gilt es dann ja auch noch abzuwarten. Deswegen, das wird eine, eine sehr spannende Gemengelage, und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich, was die spielerische Klasse in der DEL betrifft, die Liga, wie viele Ligen tatsächlich auch, einen kleinen sportlichen Rückschritt machen werden und sich erstmal erholen wird müssen, weil eben viele gute Spieler nicht mehr in der Liga bleiben, sondern dahin gehen, wo sie sicher Geld verdienen. Und wo wird sicher Geld verdient? Da, wo das Öl fließt, in Russland. Die KAL kann hat, glaube ich, weniger Probleme als die DEL, wäre meine Vermutung.
1: Ja, wir ja, spielen ja auch äh, vor
0: vollen Hallen. Und das ist natürlich dann noch das nächste Thema. Ähm, ja, wie, wie clever das ist, äh, lasse ich mal dahingestellt. Ja, nichtsdestotrotz, ich, die, die Lage tut der DEL und allen, die da involviert sind, nicht gut. Aber das lässt sich wahrscheinlich, äh, wir, wir jammern da jetzt mal vorrangig über, über das, was in unserem eigenen Wohnzimmer passiert. Mir kommt, mir kommt da gehört. Gerade... nichts ein Gedanke. Sollen wir mal ein kleines Tippspiel machen hier in unserer Runde?
1: Was glaubt Gerne. ihr denn? Ähm, nur so in den Raum gedacht. Was glaubt ihr denn? Kommt von irgendwann im Laufe des Sommers von irgendeinem Sportdirektor die Aussage, wir müssen die Anzahl der Ausländerlizenzen erhöhen, weil Ausländer die günstiger sind als Deutsche? Wenn ja, wann also, kommen sie und von wem?
0: Eins zu eins wird diese Aussage nicht Nee, nee, das, das Problem ist, selbst, also, die Bildzeitung zeitung hat ja mal den Slogan gehabt, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Das ja, nicht, nicht wortwörtlich ich, ich glaube, so, aber
1: so in der Richtung.
0: Aber ich glaube, der Shitstorm, wenn du sowas sagst, der wird so gewaltig sein, dass sich das keiner traut. Auch wenn es, auch wenn es der Fall ist. Ich meine, die Schweiz steht im Moment vor einem ähnlichen Problem. Äh, die erkennen, ey die verdienen hier alle Milliarden Franken, Klee. Äh, da müssen wir jetzt gerade mal was dran tun. Weil, also wenn ich Eishockeyspieler in Europa wäre, ich würde gucken, dass ich in die Schweiz komme, ganz ehrlich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aussage so kommt von einem DEL-Direktor. Ähm, nee, glaube glaub ich nicht. Erhöhung der Ausländerlizenz. Das, äh, auch wenn es für einen Moment, wenn es kurzfristig richtig ist, wenn man sagt, das wäre für eine Saison vielleicht machbar, dadurch, dass die Liga so unfassbar unflexibel ist, ähm, jetzt über 100 Jahre erst wieder die Playdowns haben wird, eine Abstiegsrunde, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn das äh, einfach das nur das so
1: als, als, ähm, Druckmittel, als Druckmittel genutzt wird, ähnlich wie ähm, die Super League im Fußball, um irgendwas zu bekommen, dass, die 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 Big 12 da in, im Fußball wollten die Champions-League-Reform zu ihren Gunsten durchpassen und haben deshalb dieses hochmittel da und dass die, dass die Vereine jetzt sagen, okay, dann wollen wir halt mehr Ausländer verpflichten können, wenn ihr mit euren Gehaltsvorstellungen nicht runtergeht
0: hm, Weiß ich nicht. Ich meine, äh, ob du jetzt einen deutschen Pass hast oder, einen, oder keinen deutschen Pass, du möchtest ja auch immer dein Geld verdienen und es ist ein Problem, das, glaube ich, alle Spieler betreffen wird. Und ich weiß nicht, ob man das mittelbar über eine zusätzliche Ausländerlizenz beheben kann, weil die Ausländer, die dann kommen, nicht so gut sind wie die, die sonst kämen. So, und das heißt, das ist eigentlich keine gute Werbung für einen Spieler oder für die Liga. Aber sei es drum. Aber vielleicht hat der Lars ja eine andere Meinung als ich da.
1: Moment, ich möchte kurz einhaken. Entschuldige, Lars. Ich denke also. schon, dass es, dass es ähm, durchaus Kontingentspieler gibt, die genauso gut sind wie Deutsche, aber nur die Hälfte kosten.
0: Aber warum sollten sie nur warum sollten sie so wenig Geld nehmen wollen, wenn sie gut sind?
1: Ich rede jetzt nicht von, von ähm, Spielern des Niveaus Pfödal oder, oder äh, Elis oder. Gogulla oder sowas, sondern eher auf, auf mittlerem Niveau, so im Bereich vielleicht ja vielleicht ähm, Busash oder sowas. Dass es da durchaus Spieler gibt, wo du sagen kannst, okay, dann nehmen wir zwei Ausländer dieser Qualitätsklasse zum gleichen Preis wie den einen deutschen.
2: Mm.
0: Ja, es, wie gesagt, das, das Problem ist, dass du im Moment, glaube ich, in der DEL, außer ja. bei einigen wenigen Vereinen so wenig Geld verdienst, dass diese Überlegung hinfällig ist. Also um deine Frage von vorhin zu beantworten. Ich glaube nicht, dass diesen Gedanken ein Sportdirektor laut äußern wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube es nicht. Laut nicht, nein.
2: Aber werden sehen, schauen wir mal. So. Ja, also ich, ich, ich würde es auch wie André sehen. Ich kann es mir nicht vorstellen und vielleicht, also es ist ja eben eh, die ganze Zeit schon das Umdenken, ähm, die deutschen Spieler müssen gefördert werden, Nationalmannschaft muss gut darstellen, das wird ja eh schon schwierig, ja, ähm, auch durch Corona, weil auch weniger Geld da ist und so weiter und ich kann mir nicht vorstellen, dass erstens dass jemand dann laut sagt, weil Nationalmannschaft ist eben, eben das Aushängeschild für die deutsche Eishockeyliga und dass mich dann den Gefallen tut, im negativen Sinne noch mehr ähm, Kontingentspieler in die Liga zu holen und den deutschen Talenten, die ohne Zweifel da sind, überlegt mal, eh eine hätte keinen Platz bekommen bei uns, ja? Ähm, die müssen einfach auch gefördert werden und ich, ich glaube, dass da so langsam auch dieses Umdenken stattgefunden hat. Ähm, insofern, ja, als Druckmittel, hm, ich weiß es nicht, aber ich, ich kann es mir ich kann es mir auch nicht vorstellen, ey. ganz ehrlich nicht. Und wie gesagt, also auch die Hoffnung schwingt da auch mit, dass die Deutschen gefördert werden müssen, auch wenn die Qualität der Liga dann vielleicht insgesamt etwas leidet. Aber ohne deutsche Spieler haben wir nun mal eben keine Nationalmannschaft. Und ich finde, da sind die Deutschen noch auf einem echt guten Weg. Wenn wir alles in der NHL haben, die mussten ja auch mal gefördert werden. Die kamen ja auch, mal, die waren auch mal klein, auch, auch mal angefangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Weg auch wieder verlässt und dass da irgendein Manager ähm, in die Kerbe einschlägt.
1: Was, was, glaubt, ihr, was glaubt ihr denn, wie ähm, schneidet die DEG kommende Saison ab?
2: Mhm. Ja, Angenommen, wir sind 15 ähm. Teams in der Liga. Ja,
1: 15 stimmt, weil möglicherweise steigt der ja, auf. Wenn
2: einer aufsteigt,
0: ja. Oder Krefeld gibt seine Lizenz ab, dann sind es doch das, wieder nur 14. Ja. Also, ähm, ich denke, egal wie rum wird die DEG bei den, unteren, bei den unteren sechs Teams landen. Ich sehe uns da... Also, es würde mich sehr wundern, Na, sogar... Ja, hm. also wenn es, es bräuchte schon einiges, glaube ich, mit den Prämissen, die wir dann heute gehört haben, um solide um die Playoffs mitzuspielen. Ich glaube, Playoff-Time recht, erste Runde können wir uns schenken. Äh, ich glaube, wir werden so ein Drittel der Saison um die äh, Pre-Playoffs mitspielen und dann werden wir wissen, wo wohin die Reise geht. Äh, dann dann kommt es echt auf Kader-Trainergefüge an, äh, wie gut das passt. Wenn es gut passt, können wir, können wir bestimmt um die Pre-Playoffs mitspielen. Wenn es nicht passt, dann äh, betteln wir uns mit, äh, mit ein paar anderen Clubs um die äh, letzten Ringe. Leider. Das ist, meine, das ist meine Befürchtung, meine Vorhersage.
2: Ja, würde ich auch so teilen. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwie, falls es Pre-Playoffs gibt, ist halt auch die Frage, wie wird die Runde nächstes Jahr aussehen? Wird es nochmal Nord-Süd-Gruppe geben? Gibt es überhaupt Pre-Playoffs? Ähm, oder wie auch immer wird es gestaltet? wird dass wir mit viel Glück maximal so auf Platz 10 landen werden und da dann, ähm, ja, wenn wirklich, wie du gesagt hast, alles zusammenpasst ähm, und den Preplay auf Platz ergattern und dann der Phrasenspruch, da ist natürlich alles möglich. Ähm, Aber wie gesagt, da sind ganz, ganz viele Events dabei. Milan, wie siehst du das denn? Was denkst du, welche Chancen wir hätten?
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir halt, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir stehen wieder so ungefähr an der Stelle, wo wir nach dem Ausstieg der Metro schon einmal standen und ich habe ein bisschen die Befürchtung, es geht wieder in diese Richtung ähm, bester Letzter aller Zeiten und solche Geschichten, dass wir uns mit Krefeld um diesen Titel streiten, vielleicht auch mit Kassel oder Frankfurt oder Bietigheim, wenn sie aufsteigen. Ähm, Ja. Schauen wir einfach. Ich gehe aber davon aus, dass es in die Richtung gehen wird. Ähm, Irgendwas zwischen Abstiegskampf und Kampf um die erste Playoff-Hunde, also die Pre-Playoffs,
0: wird es wohl werden. André, deine Meinung? Ja, ich sehe uns uns da auch, ähm, wie wie ich gerade gesagt habe. Bestenfalls bestenfalls Pre-Playoff-Kampf, schlechtestenfalls äh, (lacht) Abstiegskampf. Kann. und den Appell möchte ich noch loswerden, es ist halt wichtig, dass wir Fans nächstes Jahr ein bisschen in Vorleistung gehen und Jungs, die vielleicht noch nicht so abgebrüht, abgezockt sind, dass wir die auch nach Stütz, äh, unterstützen, dass wir die nach vorne peitschen. Da müssen, wir, da müssen wir laut sein, da müssen wir mit richtig Bock und vielleicht einem Bierchen ins Stadion gehen und mal, und mal zeigen, warum wir die besten Fans der Welt sind, waren und einfach mal richtig, richtig wie sagte Julia Nagelsmann, das Gaspedal in die Ölwanne treten. Ähm, da müssen wir den Jungs zeigen, dass, dass da was geht, dass wir hinter denen stehen und nicht äh, nach dem, nach, keine Ahnung, fünf Heimspielen, wenn es Powerplay nicht klappt, mit einem Five-Konzert anfangen. Äh, ich, ich hoffe, die DEG-Fans haben so viel, so viel Intellekt und Empathie, das zu verstehen. Ähm, das, das wäre mein, mein Appell. Jetzt. Habe ich aber tatsächlich noch eine letzte Frage von einer prima Instagram-Seite, nämlich dem Powerpay-Blog, auch, äh, auch DEG-orientiert. Und die Frage ist, mit dem Blick auf die Verträge, die jetzt noch zu verlängern sind, an der Zahl 12, äh, welche von, diesen, von den 12 Spielern, welche sechs würde man behalten? Milan Lars, ich sage euch mal kurz, welche Spieler ihr wählen könnt. Ihr könnt Henrik Hahn nehmen, ihr könnt Kelke Mistel nehmen. Nick Geitner. Johannes Johannesen, Eugen Alanoff, Alex Barter, Patrick Busas, Matt Carey, Tobi Eder, Jerome Flake, Matthias Fromm, Alex Karatschun und Kenny Olimp. Sind in Summe 13, sind das 13? Ich sind 13. Okay, das heißt, ihr könnt, sagen wir, sechs und einen Notnagel benennen. Milan, du als erfahrenster von uns, fang doch mal an.
1: Okay, ich würde nehmen Kamiski, Kajachun, Olymp, Kerry, Eder und Busash. Und mein Notnagel wäre Alex
0: Barter. Also viel, viel Erfahrung und viel Jugend und wenig dazwischen. Genau.
2: Lars, deine Wahl? Ja, schwierig. Ich würde, glaube ich, auf der deutschen Schiene bleiben. Ich würde Henrik Kane weiternehmen. Geithner auf jeden Fall. Der hat sich toll entwickelt. Ich bin sicher, dass er auch noch wichtig sein wird für die Zukunft. Ähm, Komisk ist der einzige Ausländer, den ich nehmen würde. Der hat mir so gut gefallen und, und läuferisch ähm, ja, einfach eine Klasse, den würde ich ganz, ganz gerne noch weiter sehen. Ähm, dann habe ich drei, dann würde ich Tobi Eder auf jeden Fall ähm, weiter sehen wollen. Alex Barter als Lieder, wäre für mich auch sehr wichtig, ähm, auch wenn er vielleicht nicht die beste Saison, gerade letzte Hälfte ähm, hatte, aber ihn auf jeden Fall noch dabei. Ähm, so Einen habe ich noch, ne? Dann, mhm. ähm, boah, ich schwank zwischen Karatschun und Alanov würde ähm, mich für Karat entscheiden und im Zweifelsfall noch Alanov. Wo man dazu sagen muss, dass gerade so ein Kenny Olin wird auch mit Cabrera echt wehtun, wenn die gehen, aber ich, gerade ein Blick aufs Geld, ähm, würde ich echt versuchen, die jungen Deutschen irgendwie auch zu halten. Was ist denn deine Meinung, André? Wen würdest du behalten und wer wäre dein Notnagel?
0: Ich zähle gerade mit meiner äh, Habe ich,
2: hab ich so viele genannt? <lacht> Oder Nee, nicht
0: nee ich glaube, ich habe euch einen zu wenig gegeben. Also, Kamiski, Geithner, Johannesen, Alanov sind fünf. Barta, Usas, Kerry, Eder, Flake sind zehn. Fromm. Nee, alles richtig. Karatsch und Olymp. Gut. Ähm, meine sechs. Ich. Ich würde gerne einen erfahrenen Torwart, ausländischen Torwart bei uns sehen. Ähm, deswegen Henrik Hane nicht. Kai Kemisky auf jeden Fall. Ich hoffe, der kann noch mehr Einsatzzeit stemmen, dann auch mit 35. Ich würde gerne Niklas Gaitner sehen, vielleicht sogar an der Seite von Kai Kemisky. Damit bin ich bei 2. Ähm, ich würde gerne sehen Alex Barter. Den, also auf, den will ich auf jeden Fall sehen und ich will eigentlich sehen, wie er bei uns seine Karriere beendet und das vor Fans. Das kenne ich dem, der hat einen schwierigen Auftakt bei uns gehabt, ist jetzt ein, genau der richtige Kapitän im richtigen Verein für mich. Matt Carey würde ich gerne sehen, bringt das physische Element mit und kann mal einen Hammer raushauen, das finde ich ganz gut. Ich glaube, der, der ist wichtig, dann einen best ager von den Ausländern zu behalten. Äh, Tobi Eder hat tatsächlich noch mal verdient jetzt in der der letzten Phase, dass man sich ihn noch mal anguckt, ein Jahr. So, und dann habe ich tatsächlich nur noch einen übrig. Und da schwanke ich zwischen äh, Karatschun und Flake, ehrlich gesagt. Ich finde, Jerome Flake braucht gute Nebenmänner und hat auch Besseres verdient. Der ist zur DEG gekommen in einer für ihn nicht ganz einfachen Phase in München. Den würde ich tatsächlich nochmal ein Engagement bei einem vielleicht etwas besser sortierten Verein wünschen. Ähm, ich ich habe auch mal tatsächlich ein, zwei Sätze mit ihm gewechselt bei einem deg poker der, der Junge ist echt schwer in Ordnung, sofern ich das einschätzen kann. Deswegen, äh, den würde ich gerne nochmal bei einem anderen Verein sehen, einfach um seinetwillen und sage dann Alex Karatschun, der mit Körper, Technik äh, und eigentlich einem ganz guten Stellungsspiel, glaube ich, so ein Mann ist, den wir nächstes Jahr sehr gut brauchen können. Äh, Das das wäre meine Wahl. Kenny Olim wird schwierig. Ich weiß nicht, wo der unterkommt. Ob der vielleicht in die die Schweiz, in die NLB geht, das kann ich mir vorstellen. Oder jetzt Swiss League. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass auch ein Matthias Fromm woanders nochmal den nächsten Schritt machen möchte, vielleicht in Skandinavien. Die norwegische Liga dürfte ihm sehr entgegenkommen, die ist sehr offensiv ausgerichtet. Ähm, Patrick Busas, glaube ich, wäre in der zweiten Liga einer, der alles zerstört. Ähm, Eugen Alanov ist mein, mein Notnagelpick. Äh, gute Technik, gutes Stellungsspiel, harmoniert gut, egal mit wem du ihn spielen lässt. Und damit haben wir es eigentlich. Ja, liebe Zuhörer, dann haben wir euch jetzt mal so einen groben Überblick gegeben, was wir wissen an Transfers, nämlich nichts. Wir haben euch einen groben Überblick darüber gegeben, wen wir behalten würden oder sogar einen sehr genauen Überblick, wenn man ehrlich ist, wenn man genau ist. Wir haben euch gesagt, wo wir die DEG nächstes Jahr sehen. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch auf Nachrichten zu warten und uns in der Zeit zu überlegen, womit wir euch im Sommer so verwöhnen werden. Was wir euch sagen können, es wird, sobald die Trikots draußen sind, eine Trikotfolge mit Milan und Daniel geben, wo sich die beiden ganz genüsslich mal alle Trikots der Liga in der gebotenen Ausführlichkeit angucken werden.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf und ich freue mich denn in diesem Moment,
0: in diesem Moment
1: ist die Saison für den EHC München zu Ende. Das Nein, ist ja, das,
0: der hat, hatte Ingolstadt gerade gewonnen?
1: Ja, nach, nach Verlängerung, das gerade das Tor. Ja ja, ich glaube der Fashion nice. war.
0: Ähm, ja, dann äh, Glückwunsch auch an Philipp Kuba zur Entscheidung nach München zu gehen um und Meister zu werden. <lacht> Hat sich gelohnt. <lacht> äh, totally worth it. Ähm, ja, dann auch wenn, ich mich das ja jetzt, freuen, wenn das jetzt, wenn das jetzt böse ist, steht. was war?
1: Wenn das jetzt böse ist, herzlichen Glückwunsch nach Iserlohn. Ihr spielt länger Playoffs als München. <lacht>
2: Ja, das, ja, jeder äh, ja, also ähm, ähm, und München hat nur zwei Christian Spiele mehr Lindner als wir, das kann dazu sagen. Bitte? Ein Spiel. Und, äh Entschuldigung, und, und München hat äh, ein Spiel mehr als wir. Zwei. Zwei, Oder? ja. ja zwei, zwei ganze
0: zwei, aber äh, Christian Lindner sagte ja vor knapp vier Jahren, lieber gar nicht regieren als falsch regieren und dann denke ich mir jetzt gerade lieber gar nicht mehr spielen als in der ersten Runde als München rausfliegen. <lacht> Ja. Ja, ja. Ähm, nee, das, äh, also ja, jetzt äh, danke Milan, dass du, dass du uns da auf dem auf, äh, auf Kurs gehalten hast und nochmal was
2: äh, was rausgehauen hast. <lacht> aber da, da sieht man mal, was ich eben meinte, was, was auch möglich ist. Ja, dass auch mal so ein großer rausfliegen kann, so, so früh.
1: Ja, aber Ingolstadt ja. ist ja nun nun nicht unbedingt ein kleiner, ne?
2: Nee, natürlich nicht, aber. Trotzdem München Weil,
1: apropos, apropos Ingolstadt, ne? da kam ja heute auch das Gerücht, dass die Eisbären den Verteidiger morgen Alice verpflichten.
0: Und diese Der, Abwehr, also, die,
1: die wird übel mit McKiernen, mit Jensen und mit Alice. Alter, was haben die denn vor? Da will ich gar nicht dran denken.
0: Ja, vielleicht macht Berlin einfach eine Gruppe mit sich selbst. Keiner will mit Eisbären spielen. <lacht>
1: Äh, Vielleicht können sie ja wieder 24-mal gegen Weißwasser spielen oder so. So wie früher. Wie früher, genau.
2: Ja, äh, berühmte letzte Worte. Lars. äh. Ja, ich möchte äh, nochmal an Andres Appell, den er vor einigen Minuten schon gesagt hat, nochmal anschließen. Und ich glaube, es ist egal, was kommt, ähm, total wichtig, dass wir die DG unterstützen, egal in welcher Form, ob es ganz junge Spieler sind oder gerade die, auch da mal Fehler verzeihen. Ja, ähm, und da wirklich auch in der Mannschaft stehen und mit Vollgas dahinter stehen und ähm, auch wieder alle fleißig ins Stadion kommen, wenn das wieder möglich ist. Und ähm, ich vertraue auf Niki Mond und, und, und auf die den, den Wirz, dass da auch noch was Gutes zustande kommt im Sommer. Und ähm, bedanke mich bei euch für den Abend, fürs Austauschen und freue mich schon sehr, mit dem André in der nächsten Saison wieder ein Füchschen zu schlürfen im Stadion.
0: Ja, dann schließe ich mich dem Lars an, Äh, Bierchen mit euch lieben Zuhörern und mit Freunden wie Lars zu trinken. Das ist natürlich das, worauf wir uns alle freuen, worauf wir alle hinarbeiten sollten zusammen. Deswegen passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Ähm Ja, seht zu, ähm, dass dass ihr gesund bleibt, der Sommer kommt und vielleicht kommt mit dem Sommer und mit diversen Impfdosen auch wieder ein bisschen Normalität zurück. Und bis dahin verabschiede ich mich, bedanke mich für eure Geduld, euer Zuhören, euer André.
1: Ja, und auch ich ähm, schließe mich André in äh, beidem an. Ich denke auch, dass, wenn die Saison dann losgeht und wir wieder in die Stadien dürfen, ähm, dann äh, werden wir wieder gemerkt als sechster Mann oder siebter Mann auf dem Eis, als äh, Wand. Hinter der Mannschaft mehr denn je in einer solchen Situation und ähm, da müssen wir alles heraushauen, alles uns, uns voll für reinhängen und ähm, ja uns wirklich wieder als Einheit zwischen, als einer präsentieren als Einheit von Fans als Einheit ähm, von Fans und Mannschaft und Verein und ähm, alles dafür bei, dafür tun, dass die DEG auch dieses Tal durchschreitet. Ähm, ja, passt auf euch auf. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch impfen. Äh, tragt die Masken, haltet Abstand und ähm, wir hören uns und wir sehen uns. und äh, Bis bald und herdeG.
3: It's a fucking complex scandal. Oh, fuck you
1: man! How you fucking doing
2: that again now? I'm fucking cut you to pieces! One fucking card! You fucking pieces shit! That's so fucking
3: complex! This. Oh, this is fucking normal.